0: Je me suis d'abord garé devant le commissariat et euh, au moment où je me suis retrouvé avec euh, l'arme à la bouche, euh, prêt à tirer, c'était un euh, miracle, l'alarme de la voiture qui s'est déclenchée. d'abord, écouter quelques messages personnels. Faut qu'on se parle. L'un de trucs à Faut qu'on parle. Faut qu'on parle, un podcast du magazine Néon. J'ai passé le concours de gardien de la paix en 2008. J'ai intégré l'école de police de Nîmes et en sortie d'école, j'ai été affecté au commissariat de Colombes dans le 92. Lors de mon arrivée à Colombes, les quatre premières années, j'ai été en police secours. C'était des années assez exceptionnelles puisque j'ai eu la chance de tomber sur une très bonne équipe avec une vision de la police proche de la police de proximité qui cherche à maintenir les équilibres de paix. Et la disillusion, elle a commencé un petit peu à arriver quand j'ai basculé en service d'enquête. Il y avait beaucoup de politiques du chiffre, par exemple, euh, le commissaire préférait qu'on interpelle 10 consommateurs de stupéfiants plutôt qu'un dealer, puisque ça faisait euh, 10 interpellations, 10 affaires lucidées. Il y avait aussi des conditions de travail euh, assez déplorables au niveau des locaux, au niveau des moyens dont on disposait. J'ai été aussi surpris de, de, de certains comportements euh, policiers en, en interne. Celui qui m'a le plus choqué, c'est un commissaire de police euh, à l'occasion d'une, d'une présentation euh, derrière un glancantin qui euh, a bah, copieusement frappé au visage un gamin de, de 15 ans. De voir qu'un commissaire de police pouvait se permettre de frapper impunément un enfant. Ça a donné euh, du courage à d'autres, en fait, de commettre des violences. Et je trouvais que l'exemplarité était euh, déplorable à ce niveau-là, puisque ce gamin, en fait, quelques années plus tard, à sa majorité, il a été condamné pour des menaces de mort envers des policiers. Il avait menacé de rafaler les policiers. Son comportement, il est devenu hystérique suite à ces violences, justement, parce que dès qu'il voyait l'uniforme, il est devenait euh, incontrôlable et euh, agressif et violent. Ce que j'ai ressenti au moment des violences c'est une énorme gêne en fait puisque euh, pour un gardien de la paix que j'étais c'est extrêmement difficile de, de dénoncer euh, son propre commissaire et ça m'a profondément mis dans un sentiment de malaise en fait. Mais euh, disons qu'à ce, à cette époque là j'étais aussi euh, embarqué dans le corporatisme policier, dans l'effet de groupe, euh, l'effet collectif et euh, le fait de dénoncer euh, un de ses collègues qui commettrait un délit euh, ou autre c'est extrêmement mal vu dans la police. C'est qu'à partir d'octobre 2016 où il y a eu les événements de, de Viry-Châtillon où des policiers ont été euh, brûlés avec des cocktail Molotov dans leur véhicule. C'est cette absurdité et cette violence qui nous a complètement révoltés et qui a été le signe pour nous de dire voilà maintenant euh, on va arrêter de se taire, on va arrêter de, de, de cacher les choses et on va porter la connaissance du public notamment euh, les conditions d'exercice déplorables, que ce soit les locaux, les véhicules et autres, euh, mais aussi euh, une dénonciation euh, de, des syndicats de police, qu'on considérait comme faisant partie du problème, puisqu'ils étaient là pour seulement gérer les grades et les mutations des policiers, mais pas du tout pour faire avancer l'intérêt général de la profession. Donc voilà, j'ai essayé de, de, à ma façon de, de provoquer ce dialogue euh, impossible avec ma hiérarchie, en accrochant un drapeau tricolore bleu-blanc-rouge avec marqué policier en colère dessus euh, sur les grilles du commissariat. Et malheureusement, ça a été très mal vu, euh, puisque quand on n'obéit pas à la police et quand on, on, on fait du bruit, bah, c'est toujours très mal perçu les hiérarchies. Et, et c'est à partir de ce moment-là que euh, j'ai subi, euh, pendant près d'un an, un harcèlement moral. C'était, euh, dans un premier temps, des remarques sur la qualité de mon travail, sur euh, ma rapidité au travail. J'ai souvenir du, d'une femme victime de violence conjugale qui était euh, avec le, le visage marqué, qui était avec son enfant en bas âge, qui avait forcément besoin de temps euh, pour euh, être mise en confiance, pour recevoir ses déclarations, pour lui expliquer les démarches qu'il allait suivre après. Et euh, mon officier, à, à l'issue de la plainte, m'avait... Euh, reproché d'avoir passé trop de temps avec une seule victime alors que l'objectif c'était de vider la salle d'attente parce que ça faisait partie des objectifs statistiques au détriment forcément bah, du coup de la qualité de l'accueil et du nécessaire temps on va dire pour ces, cette victime courageuse qui pour la première fois avait eu la force de passer la porte d'un commissariat. Après ça a été des surcharges de travail, on me demandait toujours plus que ce que j'étais capable de faire. Dans certains services ça pouvait aller jusqu'à 600 ou 700 dossiers par enquêteur, c'est-à-dire 600 ou 700 plaintes donc une victime qui a derrière qui attend, on va dire une enquête sérieuse. Et malheureusement, le, le, le volume de travail était beaucoup trop important par rapport à nos capacités. Donc bah, j'en suis arrivé à carrément faire un malaise cardiaque euh, à cause de la fatigue euh, quelques mois après. Et euh, je pense que le paroxysme, on va dire, de ce harcèlement, ça a été quand j'ai été désarmé. Dans l'image collective des autres policiers, s'il est désarmé, c'est qu'il est suicidaire, c'est que donc il y a un problème. Et de fait, ça m'a isolé en fait de, de mes collègues. Et Ça a duré quasiment un an jusqu'à ce que j'arrive à, à, à muter à, à la brigade des stupéfiants de Paris. Quand j'arrive enfin au 36 quais orfèvres, d'autant plus que c'était l'objectif de mon carrière, c'est vraiment un énorme soulagement et une immense fierté puisque c'est quand même... Euh, un lieu euh, fortement symbolique, historique pour la police. Euh, j'ai très vite compris en fait que, y compris à la police judiciaire, le racisme c'est un sujet tabou euh, que personne ne veut reconnaître, alors que pourtant il est très présent dans la police, à tous les services, tous les niveaux, euh, quels que soient les endroits. C'est quelque chose qui moi m'a profondément dérangé à partir des attentats de 2015, parce qu'à partir du moment où l'idéologie influe sur les missions, là on n'est plus un service public, euh, la police, on est vraiment euh, une police idéologique et c'est vraiment problématique. Et à ce moment-là, ben, j'ai créé un faux compte Twitter, où tous les soirs, euh, à 20h, je répercutais les propos que j'entendais dans la journée de mes propres collègues. Donc ça pouvait aller de euh, l'Allemand, euh, il se prend pour Goebbels, mais il n'y arrive pas à la cheville. Il disait par exemple, ben, qu'est-ce qu'il faut à manifester, il serait mieux dans les champs de coton. Donc voilà, c'était ma façon à moi de, de, d'essayer, de, d'objectiver, on va dire, de l'intérieur euh, ce qui pouvait se passer. Et euh, voilà, malheureusement, ben, mon chef de groupe est tombé sur euh, ce compte Twitter. Et à suite à ça, ça m'est suivi une grosse discussion où il me faisait comprendre que pour la nécessité de confiance par rapport à mon groupe, je ne pouvais pas dénoncer les propos de mes collègues comme ça. Et tout de suite, ça, ça a ravivé en fait le, le stress post-traumatique que j'avais développé suite au harcèlement moral. Et ce jour-là, le soir même, ma copine en rentrant le soir du boulot m'annonce qu'elle me quitte. Donc, euh, tout s'est écroulé en même temps, en fait. La disillusion globale de la brigade des stupes, le, le fait d'être encore mis à l'écart, le fait de me retrouver en plus à la rue. Bah, j'ai littéralement euh, pété un plomb, je voulais, je voulais euh, mettre fin à mes souffrances. Et euh, pour moi, euh, symboliquement, c'était normal que de retourner devant euh, un bon ancien commissariat à Colombes, là où tout avait commencé euh, en termes de souffrance pour moi. Et euh, j'ai voulu mettre fin à mes jours en utilisant mon arme de service. Je me suis d'abord garé devant le commissariat, je me suis enfermé pour éviter qu'on m'empêche de, de voilà le passage à l'acte. Et euh, au moment où je me suis retrouvé avec euh, l'arme dans la bouche euh, prêt à tirer, bah là pour le coup c'était euh, un miracle. J'ai l'alarme de la voiture qui s'est déclenchée et euh, ça m'a tout de suite réveillé, permis de, de me dire mais euh, qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu fais ça, t'es complètement con, arrête. Et euh, voilà j'ai, j'ai jeté mon arme par terre, je suis parti et ça m'a permis de, de sortir on va dire de la boucle du stress post-traumatique qui euh, me conduisait au final à un choix. Euh, c'est-à-dire que la souffrance psychique était tellement forte que, euh, à ce moment là la seule perspective la seule solution c'était d'y mettre fin. Le lendemain quand je me suis réveillé bah, j'étais incapable de, de, d'appeler ou de, de demander de l'aide en fait euh, parce que voilà j'avais un fort sentiment de culpabilité de honte et euh, c'est mes collègues en fait qui m'ont retrouvé dans la chambre d'hôtel et à partir de ce moment là bah, pour moi c'était très clair c'était, j'avais besoin d'être pris en charge et d'être euh, accompagné et euh, j'ai demandé du coup d'être euh, accompagné à une clinique qui s'appelle Voldraci parce que bah, dans mes engagements associatifs je travaillais pour l'association PEPS euh, pour policier en de prévention de suicide qui avait un partenariat avec cette clinique pour justement accompagner les policiers en difficulté. La réalité du suicide en France c'est 1100 décès depuis 25 ans. C'est une moyenne terrible de 44 suicides par an. C'est 40% de plus euh, pour les policiers euh, de risques suicidaires que la population normale. Et ça c'est sans parler de euh, toute la souffrance des policiers euh, qui sont euh, soumis au stress post-traumatique puisque bah, le métier de policier est très dur euh, quand on voit des cadavres, des accidents de la route ou des enfants maltraités ou je ne sais quoi d'autre. Et c'est d'ailleurs un sujet encore tabou euh, dans la police qui n'est pas forcément assez pris en charge. Puisqu'il faut savoir qu'à l'heure actuelle, il y a 120 psychologues pour environ 150 000 policiers. D'autant plus que euh, pour un policier, c'est très difficile de, 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 de demander de l'aide ou, euh, ou de se confier sur ces difficultés, parce que, bah, encore une fois, euh, il faut toujours se montrer fort, il faut jamais avouer sa faiblesse. C'est une culture vraiment très macho dans la police à, à ce niveau-là, qui coupe la possibilité de parler. Malheureusement, notre ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, récemment a encore dit que l'essentiel des, des crises suicidaires des policiers étaient lié à des problèmes personnels. Euh, pff, euh, voilà, il n'est que dans la lignée de tous les ministres de l'Intérieur qui veulent étouffer ce sujet et qui veulent le passer sous le tapis alors que bah, être policier c'est un engagement euh, profond c'est pas euh, on arrive le boulot le matin, on rentre dans son bureau et on repart, on oublie tout et euh, bah, forcément quand on fait euh, euh, comme moi par exemple à colombe j'ai été amené à faire 850 heures sub par an il euh, y a des, des collègues qui en font beaucoup plus d'ailleurs donc euh, non, c'est pas un problème personnel de suicide c'est beaucoup plus profond que ça et beaucoup plus complexe que ça pour moi c'était... Euh, indispensable de prendre la parole euh, puisque euh, je ne peux pas me satisfaire de cet état de fait et je pense que dans le cadre de la prévention du suicide, euh, des policiers spécifiquement, ce qui sauve des vies c'est de parler, c'est de libérer la parole tout simplement. Donc euh, voilà pour moi parler sauve des vies et c'est pour ça que je tenais absolument à prendre la parole au travers de ce livre euh, notamment pour témoigner des difficultés des policiers en interne. « Faut qu'on parle » est un podcast de Néon. Si vous avez aimé cet épisode, N'hésitez pas à le commenter, à le partager ou à le liker sur votre plateforme préférée. Il fallait qu'on en parle, on en a parlé.